0: Wer, will ich, Wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denn? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich? Wie will ich, wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria Neubauer. Muggig, ich, Muggig. Ich.
1: Man kann sich jederzeit dafür entscheiden, das Schöne zu suchen, anstatt des Negativen. Diesen Satz wird Psychologin Gundel Kutscherer aus Wien in einem Gespräch mit mir über die Vergangenheit noch sagen. Ich frage mich nämlich gerade, wie ist denn das mit der eigenen Vergangenheit? Ist die für alles verantwortlich, was mir passiert? Oder kann sie mir auch helfen? Kann ich etwas daraus schöpfen, wenn ich zurückschaue? Ich bin Ursula Maria Neubauer, Journalistin, Autorin und Schreibcoach und in dieser Podcast-Folge geht es um den Wert der Vergangenheit und auch darum, was das Gedächtnis mit dem Blick auf eine Kaffeetasse zu tun hat. Richtig gehört, wir reden auch über eine Kaffeetasse. Und bei der bleiben wir auch gleich. Ich bin nämlich über eine Studie gestolpert, in der geht es darum, dass man nur durch das reine Anschauen einer Kaffeetasse wacher und konzentrierter werden kann. Laut einem Forscherteam aus Australien und Kanada ist das so, weil unser Gedächtnis weiß, dass Kaffee munter macht. Und wenn ich jetzt also, ich bin Kaffeetrinkerin, auf Kaffeebohnen, eine Tasse oder eine Kaffeemaschine schaue, dann wirkt alleine das schon und lässt mich wacher werden. Okay, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und schauen, ob sich das auf meinen Kaffeekonsum wirklich auswirkt. Was ich an dieser Kaffeetassengeschichte aber natürlich so spannend finde, ist, welche Macht das Gedächtnis und Erinnerungen offensichtlich haben und wie sie sich auf meine Gegenwart auswirken. <lacht> Und wenn das schon mit Kaffee geht, dann muss der Blick in meine Vergangenheit ja auch eine große Kraft haben. An der Uni Frankfurt gibt es dazu gerade eine spannende Langzeitstudie. Da versucht man herauszufinden, welche Effekte es hat, wenn man die Ereignisse aus seinem Leben in eine Geschichte gießt, sie in seine Biografie einbettet und sich ganz bewusst mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Erste Erkenntnisse zeigen da, dass es wirklich hilfreich sein kann, sich mit seiner Lebensgeschichte zu befassen und sie als großes Ganzes zu betrachten. Vor allem in Krisen, also wenn es einem nicht so gut geht, weil man sich getrennt hat oder wenn man den Job verloren hat, dann kann das sehr hilfreich sein. Das sagen auch alle Expertinnen und Experten, die sich mit sogenannter Biografiearbeit beschäftigen. Ich kenne das auch aus der Schreibtherapie. Wenn man dort ein belastendes Ereignis in seine Lebensgeschichte setzt, dann wirkt es zum Beispiel gleich einmal kleiner und nicht mehr so wichtig und dadurch auch nicht mehr ganz so tragisch. Und wir können sehen, dass es eben nur unter Anführungsstrichen eine Episode ist und deshalb nicht alles schlecht ist. Zweiter positiver Effekt. Wenn ich auf das gesamte bisherige Leben zurückschaue, dann sehe ich auch, was ich schon alles geschafft habe. Welche Herausforderungen ich gemeistert habe und was ich alles meistern kann. Und außerdem bekommt man dadurch, dass man sich mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt, auf viele Dinge einen neuen Blick man stellt neue Sinneszusammenhänge her. Man kann erkennen, was einem wirklich wichtig ist oder was einem wirklich gut tut. Vielleicht entdeckt man auch alte Wunden, die man jetzt aus der zeitlichen Distanz anders betrachten kann. Oder man entdeckt Wünsche, die irgendwo vergraben worden sind. Auf jeden Fall kommt man sich dabei immer ein kleines Stückchen näher. Dass es auch darauf ankommt, mit welcher Haltung ich auf meine Vergangenheit schaue, das erklärt Gundel Kutscher im Gespräch. Ich habe sie in ihrem Institut in Wien besucht. Sie ist selbst Psychologin, Psychotherapeutin und Soziologin und bildet Coaches nach einer eigenen Methode aus, die sie Resonanzmethode nennt. Wir wollen heute ein bisschen über die Vergangenheit reden, weil die hat ja oft einen schlechten Ruf. Also es heißt, entweder du musst alles aufarbeiten oder es heißt, du musst alles hinter dir lassen und nach vorne schauen. Aber was würden Sie sagen, sind denn auch positive Seiten daran, manchmal in die eigene Vergangenheit zu schauen?
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt genauso viele schöne Sachen in der Vergangenheit in der Familie als, als schlechte und wir sind so geübt von der Schule her, Fehler zu suchen und suchen die Fehler und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, was in Richtung Versöhnung geht. Wir sagen, wenn wir nicht unsere innere Resonanz leben, also wenn wir nicht ausgeglichen sind, dann machen wir alle einen Blödsinn. Wir sind unausgeglichen, wir sind respektlos, wir schimpfen mit uns, mit anderen. Das heißt, all jene in der Vergangenheit, die irgendeinen Blödsinn gemacht haben, die wussten, hatten keinen Weg, wie sie zu ihrer inneren Resonanz finden konnten. Das heißt, sie haben verletzt. Aber jeder hat gute und schlechte Tage. Diese gleichen Menschen haben auch sehr oft, wenn man nachschaut, gute Sachen. Man kann jederzeit umdrehen und anfangen zu suchen. mit Der gleichen Penetranz, wie man Negatives sucht, auch positives und schönes sucht. Man erlebt es ja auch, wenn man Geschwister hat. Die einen sehen das, die anderen erzählen das. Und das waren die gleichen Eltern. Ja, und die haben das ganz anders erlebt. Also, wenn man dazu übergeht, dass man weiß, ich tue es mit meiner Wahrnehmung wahrnehmen und vielleicht war es ganz anders, dann ist es ja sehr leicht zu sagen, okay, ich kann es auch anders sehen. Und dann findet man ganz neu zur Familie zurück. Und das ist dann was Wunderbares.
1: Sie sagen, wir neigen dazu, uns auf die negativen Dinge zu fokussieren. Was kann denn da helfen, dass man sich wieder an die Positiveren erinnert?
0: Sehr viel, meine, das ist sehr viel, dass man, ich glaube, dass man ganz generell einmal entscheidet, dass man die schönen Sachen sehen will, anstatt nur das Negative. Das ist eine Entscheidung, die man selber trifft. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, Da sagt auch die Wissenschaft, dass zum Beispiel dieses Klagen und das Depressive sein, das ist ja alles das Gleiche, es ist Anklagen, andere sind schuld. Und eins davon ist, dass man nur noch das Negative sieht und keine Zukunft mehr sieht. Und das ist
1: der erste Schritt, das ist eine persönliche Entscheidung. Also ich sage, es gibt auch schönes. Und was würden Sie sagen, wenn ich mich jetzt entscheide, die schönen Dinge da wertzuschätzen in meiner Biografie? Was macht das dann mit mir in meinem Leben? Ich glaube, das kann alles verändern. Und Wirklich, es kann eine ganze
0: Familie ändern. Ich gebe es immer wieder auf, auch dass sie zu Weihnachten zum Beispiel nur fragen, wie war deine Kindheit? Was war schön? Wenn man die Eltern fragt, die Großeltern fragt, wenn man andere fragt, wie, wie habt ihr gelebt? Wie habt ihr die erste Freundschaft gehabt? Mit wem habt ihr geredet und so weiter? Und das, dann öffnen sich die Leute ganz anders. Es gibt eine neue Atmosphäre. Und wenn das wirklich weitergeht, dann erübrigt sich sehr vieles, braucht man sehr vieles nicht in Therapie machen, sondern weil das einfach schöner und angenehmer ist.
1: Gibt es auch sowas wie ein zu viel aufarbeiten wollen? Also wenn man das Gefühl hat, man muss ja. jeden Stein umdrehen, der denn da vielleicht irgendwo gelegen hat, irgendwann mal. Also das ganz
0: sicher. Ich glaube auch, dass man sich wirklich durch unsere, ich bin ja Psychotherapeutin, alles, was man sich nur vorstellen kann, und wollte aufhören, weil man verliebt sich richtig ins Negative. Wenn ich, je mehr ich mich auf Ursachen finde, warum ich depressiv bin und depressiv bin und depressiv bin, finde ich keinen Weg mehr raus. Und ich bohre mich tiefer und tief hinein. Also für mich ist es leichter, mit Leuten, die noch nichts vorher gemacht haben, die aus einer Depression wollen, als die, die schon jahrelang Therapie gemacht haben. Das ist viel, viel schwerer. Durch dieses Reinvertiefen in die Depression werden genauso wie bei einer Sucht Dopamin ausgeschüttet, das gleiche, was beim Suchtmittel ausgeschüttet wird. Das heißt, es ist wie eine Sucht, ich muss mehr und mehr darüber reden und die Intensität, die Intensität, nicht das Angenehme, aber die Intensität ist gleich wie bei jeder anderen Sucht. Es bringt mir was, die anderen hören mir zu, es ist eine Intensität da im Körper und die ist genauso intensiv, wie man glücklich ist. Und deshalb ist es zuerst die Entscheidung und dann das Erleben, dass das Andere auch intensiv ist, das sein. Und da gibt es schon Möglichkeiten, dass man wirklich Leuten auch schneller helfen kann, wenn ein neues
1: Ziel existiert. Und das Ziel ist, dass man miteinander glücklich sein will. Miteinander ist auch noch ein schönes Stichwort. Man sagt auch immer, dass gemeinsame Erinnerungen auch so wichtig sind. Warum denn? Das war ein ganz langer Irrtum, dass man glaubt
0: wenn ich mich finde, muss ich mich nur mit mir beschäftigen, das ist ein Irrtum. Ich lerne über mich genauso viel, wenn ich mit anderen bin, über das Feedback der anderen und wie ich auf andere reagiere. Finde ich aus, was ich bin. Und mein Bedürfnis ist auch, mit anderen zu sein. Also zum Beispiel Hauptärgernisgründen in jeder Beziehung ist, ich komme in der Früh ins Bad, will Zähne und da steht jemand. Und da kann man entscheiden, und das ist auch bewusst von Leuten, die wirklich Beziehung leben wollen und sagen, ist mir jetzt wichtiger, dass ich jetzt Zähne putze oder ist mir wichtiger, dass ich nicht alleine im bin? Und dann kann man viele Sachen streichen und sagen, mir ist wichtiger, dass jemand da ist. Und diese gemeinsamen Sachen versuchen wir ja auch zu lehren, dass man, sich die, dass man die findet. Und wenn dieses Gefühl da war, dann redet man gern drüber. Dann haben wir eigentlich das, was wir suchen. Und dann dürfen die anderen so sein, wie sie sind. Dann ist das Verhalten nicht mehr lästig. Woran erinnern Sie sich in Ihrer Biografie am liebsten? Also ich erinnere mich, dass meine Mutter zum Beispiel wirklich großartig immer war, uns auch zu verteilen, wenn da waren viele kritische Sachen, und wie sie sich hingestellt hat, und, und das war großartig. Auch nicht übertrieben. Also wenn, wenn wir mal einen Blödsinn gemacht haben, dann mussten wir uns für den Blödsinn entschuldigen. Das war mit das Wichtigste, weil sie gesagt hat, wenn es rein bist, musst du
1: auch wieder raus. Dass wir heute oft zu streng zu unseren Eltern sind, sagt sie noch, als wir nach dem Interview ein bisschen plaudern. Und dass immer alle ihr Bestes geben, auch wenn das nicht unbedingt das Beste sein muss. Auch ein Satz, der noch nachhalt in mir. Auch im Schreiben kann man sich ganz wunderbar mit der eigenen Biografie beschäftigen. Auf verschiedene Arten. In einem Seminar sind wir zum Beispiel einmal unser Leben in so zehner Episoden durchgegangen und haben dabei immer für je zehn Jahre die positiven Ereignisse aufgeschrieben, die negativen Ereignisse aufgeschrieben und aufgeschrieben, was wir schon alles geschafft haben. Und da war eine Frau dabei, so um die 50, die hatte wirklich schon einige ordentliche Herausforderungen zu meistern gehabt. Da war von einem psychisch kranken Elternteil bis zu einer Krebsdiagnose wirklich viel dabei. Und es war faszinierend zu beobachten, dass sie zwar natürlich nicht vergessen hat, dass das alles ganz schön hart und anstrengend gewesen war, aber, und da haben ihre Augen wirklich richtig zu leuchten begonnen, sie hat auch gesehen, was sie schon alles geschafft hat, wie viel Kraft da offensichtlich in ihr steckt und dass sie sich deshalb eigentlich überhaupt keine Sorgen über die Zukunft machen muss. Das war wirklich wahnsinnig schön zu beobachten. Also, wer willst du sein? Die Person, die ihre Vergangenheit und alles, was sie schon erreicht und geschafft hat, auch wertschätzen kann? Eine Person, die großzügig ist mit den Menschen in ihrem Umfeld, weil sie weiß, dass alle ihr Bestes geben? Eine Person, die das große Ganze sehen kann und die sich durch kleine Krisen nicht umhauen lässt? Vielleicht ja eine Person, die sich überlegt, heute noch ein paar schöne Erinnerungen aufzuschreiben und dankbar für sie zu sein. Schau auf dich! Mehr Infos zu mir und anderen Podcast-Folgen gibt es übrigens auch unter UrsulaNeubauer.at.